0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden på tal om språk. Det är som vanligt jag, Bianca Ortiz Holmberg, som är programledare. Och den här podden släpps den 9 april. Den dagen firar vi Mikael Agrikola-dagen, som också då är finska språkets dag. Och vad passar då bättre än att åka över till Sverige, så här bildligt talat, och prata om Sverige finska. Det har talats finska länge i Sverige. Och speciellt på 1960- och 1970-talen flyttar många finländare dit. Idag är finska ett av de fem nationella minoritetsspråken i Sverige och också det näst största invandrarspråket efter arabiska. Om du som lyssnar, som jag, är finlandssvensk så då är du säkert van vid att se på finskan som ett majoritetsspråk, om du bor i Finland alltså, och svenskan som ett minoritetsspråk. Och därför tycker jag det ska bli spännande att En liten stund vända på steken och höra hur det funkar när rollerna är ombytta. För idag är gästen i podden Henna Leskele som är min kollega på Institutet för de inhemska språken. Hon jobbar alltså med finsk språkvård men har också tidigare jobbat som språkvårdare i finska vid språkrådet i Sverige. Så välkommen Henna,
1: det är roligt att ha dig här. Tack så mycket, det är jätteroligt att vara här. Och och det som jag började fundera med den där inledningen är att det var också, också ett helt nytt perspektiv för mig när jag flyttade till Stockholm och började jobba med finska som minoritetsspråk. Så det var liksom en annan synvinkel då.
0: Vad var det som då lockade dig till att börja jobba i Sverige?
1: Det var ju jag har ju studerat nordiska språk och sen jag har också studerat finska så det var lite sånt där, liksom ett naturligt val på något sätt eftersom jag har ju varit också intresserad av från språkvård sedan länge så. så och sen jag, jag visste ju att det finns institutet för de inhemska språken i Finland och sen jag lärde mig att det finns också något som heter språk, språkrådet i Sverige. Och sen jag jobbade där först som praktikant och sen lite senare fick jag en en där.
0: Så du har nog jobbat några år, visst? Jo, det var liksom
1: närmare, närmare tre år. Hur är finskan i Sverige idag och vem är det som talar finska? Huvudprincipen i den finska språkvården är fortfarande att finskan i Sverige ska hålla så nära finskan i Finland som möjligt. I den svenska lagstiftningen står det att Sverige finnar är en av Sveriges fem nationella minoriteter. Men språket är finska, inte Sverige finska. Och sen jag funderade på att det går att skilja minst två grupper avtalare. Alltså sådana som har själv flyttat till Sverige och sen det är de som har födda i Sverige och sen deras barn och barnbarn. Och Sveriges Radio Finska som hette, hette tidigare Sisu radio de har gjort flera kartläggningar över antalet personer med finländsk bakgrund i Sverige. Och den nyaste kartläggningen är från 2019 tror jag. Och då var det närmare 727 000 personer som var antingen födda i Finland eller har minst en förälder, förälder som är född i Finland eller har minst en far- eller morförälder som är född, född i Finland.
0: Hur levande är finskan bland de här personerna?
1: Ja, det det är väldigt svårt att uppskatta. Ibland har jag hört till exempel sådana siffror som 300 000 som skulle tala finska, men eftersom det inte är för statistik så det är det omöjligt att få reda på. Jag tror att det ändå går att konstatera att finskan används Också i Sverige, både hemma och på jobbet. Det, det senare, alltså på jobbet, det har ganska mycket att göra med statuset som, som ett nationellt minoritetspråk. Och, och det finns till exempel de här liksom förvaltningsområden som, som de heter. Alltså det finns ett förvaltningsområde för finska i Sverige där man liksom har lite ökade rättigheter. Och visst handlar det om till exempel
0: att man får service i vissa situationer och sånt.
1: Jo, eller, eller liksom man borde få, men liksom vad är, vad är verkligheten då? Eller hur det liksom funkar i verkligheten? Så det, det är ett annat, an, en annan sak.
0: Jag har förstått att den finska språkvården jobbar en hel del med termer och med terminologi, till exempel samhällsterminologi, eftersom man ju måste kunna tala om det svenska samhället också på finska. Har du något exempel på finska samhällstermer i Sverige?
1: Jag har ett klassiskt exempel här som är landsting, alltså magarjat på finska. Och de, de finns ju inte i Finland och inte heller längre i Sverige eftersom de sedan i fjol har alla före detta landsting hetat Region. Så det är till exempel Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. Sverige finska språknämnden myntade ma- Magerajat. Och nu jobbade språkrådets finska termgrupp med översättningen av region och alla, alla dessa nya namn. Så då blev Region Alue på finska och så till exempel Tuckholman Alue och Lantisen Götalman Alue. Det är ju lite motsvarande också som
0: den här på svenska i Finland får fundera när det är någonting som inte finns i Sverige helt enkelt, just någon, någon samhällsterm, så då, då måste det finnas ett svenskt ord för det. Och det är väl då lika att fin- man måste kunna tala om det svenska samhället på finska. Jo,
1: precis. Och sen ett annat perspektiv är förstås svenskans påverkan. Och det finns ju massor av lånord från från svenskan även i det finska standardspråket. Men det är ju liksom en en annan slags relation när man man bor i Sverige. Det är mer närstående då. Sen en synnyggnad till som jag märkte själv när jag jobbade i Sverige... Så, och träffade Sverige finnar. Så det var många som berättade att deras fin- finska är likadant uh, som det var när de flyttade till Sverige för flera årtionden sen. Till exempel de liksom pratar fortfarande savolaksiska och också överför den till sina barn och barnbarn. Och det liksom att man inte har liksom den här daglig kontakt med nyfinskan så syns det också i ordförrådet förstås. Till exempel ord som handlar om ny teknik. Liksom internet, social media och sånt. Så, så de är ofta främmande för de som har bott länge i Sverige. Blir det då lätt
0: så att man, om det då är något ord som man inte kan på finska. Så att man då lånar in det svenska till exempel och, och säger det mitt i en finsk mening eller hur löser man det här?
1: Jo, jo det tror jag att det är liksom den vanligaste lösningen. När du själv bodde då
0: i, i Sverige och jobbade så. Så märkte du själv i ditt språk att du börjar ta in något här, Eller börja säga något ord eller någonting som du inte skulle ha sagt här
1: i Finland? Jo, absolut. Det var flera men just nu kommer jag bara mysata, alltså det här myssa som ofta sägs att det går inte att översätta till finska, så då har jag bara sagt mysata. och Det är väldigt, väldigt, väldigt någonting väldigt liksom sverige finskt. Och sen jag gillar också annat, annat värp som jag använder mycket, även liksom numera i Finland, är storhandlata. Ofta när man till exempel man, man reser, reser till, till en stuga eller någon liksom sommarstuga och med kompisar och sånt, då brukar jag säga att oh, vi ska storhandlata. Vad skulle man säga på standard standardfinska för, för storhandlata? Meidän täytyy tehdä isot ruokaostokset, eller någonting sånt, liksom... Jo, precis. Mera, att vi, vi
0: måste köpa en massa mat, eller ja, någonting ja. sånt här.
1: Jo. No, men då är storhandleta
0: ganska praktiskt. När man tänker på, hur ni i Sverige ser ut, och så här, och situationen, så, så hur, hur ser språkvården ut? Du nämnde det här med termer. Är det någonting annat, som du kan se, skilja sig från det jobb, du gör här i
1: Finland, som språkvårdare, mot vad du gjorde i Sverige? En skillnad är förstås språkpolitiken. Det sysslar man också med här här på Institutet för de inhemska språken. Men, men när man jobbar med minoritetsspråk, som, som du säkert vet, så, så det, det är det liksom mycket mer om, om det här liksom politiska. Och sen nu, efter, efter jag slutade där, de har sedan dess hade de faktiskt gjort eller skrivits ganska. Många utredningar, handlingsprogram och så vidare där, där språkrådet har antingen äh, bidragit eller, eller kött hela projektet. Och de, de, men de handlar oftast inte bara, bara finska utan också de andra nationella minoritetsspråken. När jag jobbade på språkrådet saknade jag däremot ibland frågor om typ kommatering och grammatik och stil. Ja, och numera är de liksom saker som jag sysslar med varje dag så... Så det, det är en skillnad och liksom det svenska språket var en fastare eller det var liksom en viktigare del av mitt jobb där än här i Finland och det är lite synd eftersom som nu använder jag inte svenska lika mycket så det är jättebra att jag får nu prata, prata svenska här. Sen en sak som jag kom på också är att på svenska sidan ger man rekommendationer närmast om termer och till exempel namn på myndigheter, alltså svenska myndigheter. Men, men i Sverige var det förstås mellan finska och svenska, men här i Finland gäller det oftast finska motsvarigheter till ä, ä, engelska termer.
0: Just när det gäller de frågor som språkvården får då i Finland och i Sverige så, så gjorde du visst en kartläggning om det här tillsammans med din Sverige-finska kollega Tarja Larsson för ett par år sedan, 2018 var det visst. Och det gällde förstås då de frågor som den Sverige-finska språkvården får. Vad kom ni fram till? Vilka frågor är populära i Sverige? Och hur skillar de sig från de frågor som ni får här i Finland?
1: Vi kom fram till att det var liksom runt 60 procent av frågor var termöversättningar. Det har gjorts också andra andra kartläggningar tidigare så det var liksom till och med 80 procent eller någonting sånt. Så det har lite förändrats och det har liksom kommit mer frågor om grammatik och ortografi och sen också om språkpolitik som jag nämnde redan t- tidigare. Så har lite liksom, de är liksom nya typer av frågor som de får också som de får i Sverige. Men i Finland är eh, ortografin och grammatiken fortfarande populära ämnen, till exempel särskrivning och böjning och de har varit ju liksom populära Också under tidigare årtionden. Och sen där till till kommer frågor om stil, genre, ordval och formulering av text. Här på finska sidan det är ganska mycket frågor också om lämpligt språkbruk. Alltså jämställt och neutral språk och könsneutrala ord och sånt. Så jag tror att de är sådana frågor som de inte får, får där på språkrådet. Åtminstone inte ofta. Vad beror det på tror du? På något sätt tänker jag att, det är, kanske det att de kanske måste liksom koncentrera på överlevnad eller liksom på något annat sätt liksom, på det kärnverksamheten. Liksom, liksom liksom, här, här i Finland behöver man inte fundera på om, om liksom finskan kommer att överleva de närmaste årtionden så jag tror det är en, en sak som kan påverka.
0: Hade du fler exempel på hur finskan i Sverige påverkas av svenskan eller vilka ord som används.
1: Alltså det som pratas ganska mycket eller pratades durna och jag det där är just det här liksom, svårigheter i att överföra språket till nya generationen. Även liksom, svårigheter med uh, i rätten att använda sitt språk till exempel i kontakt med myndigheter. Mina gamla kollegor på språkrådet tänker också att framtiden ser lite oklar ut. Och och man funderar om om det finns tillräckligt med vilja att lära sig finska. Men sen om jag pratar liksom det här ordförrådet eller typiska Sverige-finska ord. Så det är faktiskt väldigt aktuellt just nu eftersom Sveriges Radio Finska de har en tävling om årets Sverige-finska ord. Och det pågår just nu. Så år 2016 vann Fikata, som är ju en klassiker. Och sen år 2017 fixata och 2018 Nukkuma Amu, alltså sovmorgon. Ja, det, är det så att det inte finns i, i standardfinskan
0: ett ord för sovmorgon?
1: Nej, det finns inte. Det är, liksom, det är med flera ord mellan liksom san och pitkärn. Ja, precis.
0: Man får sova länge
1: eller något sådant. Ja, ja, så jag tycker det är liksom jätte, jättefiffigt tycker jag. Och sen det här, jag började fundera det här med fixata. Det är intressant eftersom den används ju också i Finland och i Finland-svenskan Finland, också. Äh, I talspråk och slang. Så jag började liksom fundera var går gränsen mellan olika språkformer och spelade är ens, ens någon roll. Att det det är intressant att de liksom har tänkt att det är sverigefinskt ord och, och här i Finland det är också ganska, ganska vanligt ord i, i finskan.
0: Ja, det är ju faktiskt lite spännande att ett ord som kanske då faktiskt uppfattas av sverigefinnarna själva som någonting väldigt svärjefinskt på något sätt också då kan användas någon annanstans. så Det är ju ingen dialekt eller varietet av ett språk som har har patent på orden, utan ibland går det ju så här att de, de kan finnas på många håll, vilket ju är ganska, ganska intressant. Men hur ser det ut i år? Vilka kandidater finns i år i den här tävlingen?
1: Jag tänker att det finns några ganska typiska finska ord som är med även, även denna gång. Och de var liksom till exempel rulla torttu som är alltså tortu. Och sen rulla rapp- rappuset, äh, lyukuporta, rulltrappa. Och sen det var en sån här fiffit också som Uli Eilen i förgår, som är toissa päivänä på, på fi- äh, standards finska. Uli Eilen som om man jämför med ylihommenna. Ja,
0: ja, det blir liksom för att ylihommenna, som då betyder i övermorgon, så där finns det här uli, och så. Joo, maapumutsvarende se ettei uudet som yli eilen, det är ju ganska fiffigt.
1: Så so, jag tänker till exempel de här liksom yli eilen och sen det här nukkuma som jag nämnde, nämnde redan, så so, de är ganska fiffiga och jag tror att de kanske har något liksom speciellt Sverige-finskt i sig.